0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, man weiß es nicht so genau. Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei, weil das ja klar ist, dem Podcast mit Marc und Sven. Hallöchen, Servus. Und äh, um das, äh, weil es vielleicht gerade schon so klang, es geht heute ums Trinken. Wir haben aber noch gar nichts getrunken, auch wenn das gerade meinerseits so geklungen hat. Das ist die Vorfreude, die da aus ich, der ich, ich, ich glaube auch. Äh,
1: die er beim, wenn es um Drankopfer geht, gern schon mal in so eine leichte, vorfreudige Präbetrunkenheit äh, ausschlagen kann. Wir treffen uns heute Abend, also bei uns, während wir das jetzt aufnehmen, ist es früher Abend. Und wir treffen uns auf ein Glas Rosé. Ja. Äh, was sehr Sommerliches, was äh, jetzt nicht so zwingend zum Wetter passt, dann ist es eher ja. äh, also herbstlich. Äh, schwül nass seit zwei Tagen, aber da kann man sich mit einem Glas Rosé den Sommer
0: ja wieder schön ins Herzen reintrinken. Genau, genau. ein bisschen die Sonne aufgehen lassen oder untergehen lassen. Also es ist, kann man jetzt streiten, ob jetzt Rosé mehr Sonnenauf- oder Sonnenuntergang ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit Glas voll, halb voll oder halb leer. Es kommt auch immer darauf an, von welcher Seite man drauf schaut, finde ich. Das stimmt und zu welcher Uhrzeit. Ja, aber und ob man noch am Tisch sitzt oder schon drunter liegt. <lacht> doch, müsste ich mich entscheiden würde ich sagen Rosie ist das ist der Abend das ja. ist langsam für mich ist es auch in,
1: eher das hineintrinkt ja das ist
0: Abend. so die, die Sonne die langsam im Meer versinkt Capriesk ja quasi ja um, um dort äh, genau für immer baden zu gehen bis am nächsten Morgen eine neue Sonne am anderen Ende wieder aufsteht hm. wunderschön toll ähm. Noch,
1: noch äh, rein süffeliger in so einen Abend, finde ich, ist ja was mit Blubber, also mit so was Sektigem in den Abend reinzutrinken. Und genau das tun wir. Ich mache einfach direkt schon mal Flasche Uno auf. Ja. Äh, ich mag tatsächlich Rosene Brickler sehr gern. Mhm. Ich Mir ist gar nicht so der.
0: Ah, oh.
1: der, der super Brickel-Champagner-Sekt-Fan, also ein bisschen schon. Ähm, aber bei Rosé-Getränken habe ich immer große Freude. Also äh, Tatsächlich auch beim Champagner. Äh, wir trinken keinen Champagner. Wir trinken vom Weingut Eymann, was der beste Name eines Weinguts überhaupt ist. Eymann. Eymann. Bester Name für Weingut überhaupt. Weingut Eymann aus der Pfalz. Einen äh, Rosésekt aus äh, 100% Pinot Noir. Also mhm. Spätburgunde.
0: G Brustmann. Ah ja, hm, ja. Ha. Ha, das schüppelt das sich aber schön an. Ich, ich bin ja selber, ich muss zugeben, ich bin auch kein, kein großer Sprudeltrinker. Hm. Das ist nicht so... Also das ist eigentlich immer die Wahl, Weißwein oder Sprudel, lieber Weißwein. Aber wenn er so rosig ist... Vielleicht ist es auch, dass es dann immer erinnert an, äh, an früher, an, an Royal. Einfach, also nicht vom Geschmack, weil das habe ich damals nie getrunken, konnte ich mir nicht leisten, aber äh, vom Aussehen her. Und es klang immer so äh, nach Noblesse.
1: Ja, hat, hat so ein bisschen. Ja. Also der gefällt mir total gut, weil er also super brut, super trocken, mhm. gleichzeitig eine schöne Frucht. Rheingut Eymann kommt übrigens aus Gönnheim. Und ich meine, entschuldige Gönjamin und so, <lacht> oh, Weingut Eymann aus Gönheim, geht nein. es besser? Die Antwort ist, nein, geht es nicht. Oh. Zudem ein Demeter-zertifizierter Biobetrieb, der halt äh, sehr auf, also auf Handlese setzt. Also alles richtig macht und dann noch richtig guten Wein zusammen blubbert. Ich mein, und gerade seine gut. Sekte finde ich amtlich. Mm. Echt schöner Stoff. Hm.
0: Oh ja, ja, das ist, mh. Es ist ja auch, also, äh, welcher ist das nochmal? Ist das der, äh, der Shampoo, der in, also von den Bekannten, Bekannten, äh, ein teurer Rosé, ist es der Röderer? Der nee, Röderer macht diesen Kristall. Genau, aber gibt es da nicht auch ähm. noch einen, also einen, einen? von den Jungs, der in, äh, in Rosé. Also, dieser brickard
1: ist klassischerweise der Rosé auch immer schön teuer. Mhm. Der Moet-Rosé ist der einzige Moet, den ich trinken kann. Alles andere halte ich für irgendwo zwischen Körperverletzung und Sodbrennen. Mhm. Ähm, aber mir fällt jetzt kein so richtig. Der, der Ruinar kommt ganz gern mal als Rosé mhm. daher. Aber ich bin da auch äh, hauptsächlich gerade sehr begabter Name-Dropper.
0: Ja. Äh, oh. <lacht> wobei ich, wobei ich äh, da muss ich ja auch sagen, für sowas wie Champagner finde ich einen Namen wie Ruinar auch großartig. Mhm. Weil das, Oder äh, Bollinger. Da, da sehe ich, ich auch so jemanden ich mein, in, in so einem. Äh, ja, Ruinar. Ja, äh, so, 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 so ein zerlumpter Mantel, aber Zylinder <lacht> und ein Glas Shampoos, den man gerade dem Rewe entwendet hat. Das hat sogar etwas dem, Ja, genau. Und zwar dem, dem verschlossenen Schrank mhm. entwendet hat. Und dann so jetzt ein Ruinar auf den schlimmen Verlauf der Dinge. Und damit ist es nicht mehr ganz so schlimm. Genau. Prost. Prost. Santé. Mm. Ja, äh, auf ein Glas Rosé. Warum haben wir uns eigentlich für Rosé entschieden? Ich glaube aus Prinzip. Also es ist einfach nicht das unmittelbar Naheliegende. Und es ist so ein, versteckt, ein, ein versteckter Wein. Und ein
1: bisschen auch ein Stiefkind. Wein. Ja,
0: ja er, hat, er, er, er hat ja schon irgendwie so ein bisschen zweifelhaft. Er Ruf. hat schon so einen Ruf weg. Ja. Ja, so. Oder sagen wir, eine ein Ruch. Ja. Also irgendwo zwischen
1: Omawein, äh, halb süße Plörre und Wein für die, die sich eigentlich nicht auskennen. Mhm. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Weiß, nicht die. Rot. Was will er sein? Wo mhm. gehört er hin? Ähm, und das nicht immer zu Unrecht, muss
0: ich sagen. Oh, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Es gibt viel übles Zeug. Was unter diesem Namen seine Runde macht. Aber das gilt für viele schöne Dinge. Es gibt sehr schöne Dinge, also deren größer Anteil aus verbrecherischen. Ja, ähm, also, um es zu benennen,
1: man liest, dass es auch sehr, sehr schlechten Weißwein geben soll ja. und kaum trinkbaren Rotwein.
0: Ah, das habe ich nicht nur gelesen, das weiß ich aus Erfahrung. Ich meine, äh, ich habe angefangen, erstmals Wein zu kaufen und zu trinken in den 80ern. Da mehr, muss man, ja. mehr muss man dazu noch nicht sagen, wer jemals ein Weinregal in den 80ern erblickte. Weiß wovon ich spreche. Das das, übersah also, man das, ging, noch das, das ging gar nicht ja. anders als, als Verbrechen zu kaufen, also das war alles schlimm. Das, nur, nur, also da musste man sich richtig einarbeiten, damit man an Zeug rankam. Und, und. Das war äh, ich bin ja sehr, sehr viel jünger, um das an der Stelle nochmal richtig
1: ganz kurz zu betonen. Beinahe halb so jung. Ja, du, du könntest meine Mutter sein. Genau.
0: Ähm, nee. Hm. Ah. Ja. Naja. Ach, vielleicht keine sehr gute, aber. Richtig. <lacht> ähm,
1: aber da war es bei mir schon besser. Als ich anfing in Supermärkte, mich um Alkoholiker zu kümmern. Gerade aus der Pfalz, aus der ich ja komme, ja, gut. waren Supermärkte auch etwas anders bestückt. Da gab es Wein, die man trinken konnte. Und hat Gott sei Dank auch ein äh, Elternhaus, in dem äh, wenigstens basal Wert gelegt wurde auf äh, Trinkbares. Äh, das heißt auf französische Weine zur damaligen Zeit. Ja, da hat die hat sich ja sehr
0: viel getan. Da hat sich ja sehr viel getan. Die Gnade der vinifizierten Gebote. Ja. ja ich meine, das ist... Äh, das ist völlig anders, wenn man in einem, also in einem Weingebiet aufwächst oder in München. Wobei ich, ich da auch Glück hatte. Ich wurde da auch von der Familie sozusagen dem Weine, dem guten Weine zugeführt. Was hast du für ein Verhältnis zu Rosé? Sehr gutes. Also das liegt aber auch daran, dass ich mir die, die Schlimmen großteils erspart geblieben sind. Ich habe ihn fast nie bestellt in, in, in Restaurants hierzulande. Hier habe ich immer das Gefühl, er ist einfach wegen der Farbe da. Es muss weiß und rot und dazwischen muss ein Rosé stehen. Einfach nur, damit man äh, quasi die Ampel hat. Nee, und ich habe äh, Rosé immer im Urlaub, wenn gehabt. Und das heißt, das ist von, von, von äh, eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, klein auf. Nicht ganz, aber. Wenn ihr ja bei eurer Segeljacht äh, in der Provence wart. Je nachdem, wie ja. man, ähm, richtig, auf der. Nee, auf der anderen Yacht. Die, die, also die eine lag ja immer vor Nassau. Äh, es war die die andere. Ja. Äh, wie hieß sie? Äh, ich weiß nicht mal. Da doch, die Platon 2. Genau. 17 Meter doppelter Vorhang. Äh, und äh, Drei Spinnaker auf der Rückseite. Äh, ja, vier Türe äh, mit Schiebetür. Und, unterkellert. Richtig. Und jene Menge Knoten. Und... Ähm, und der <lacht> auf einem dieser, und natürlich aufblasbar im Übrigen, auf einem dieser Ausflüge erstmals, nee, es ist, ich habe tatsächlich im, im Urlaub in Italien, wenn, und zwar gerne, das war so, wenn man dann den günstigsten Wein genommen hat, den die Casa, und das waren, war was, wo es Fisch gab, also und zwar so gut Fisch, Kleinfisch, Trattorin-mäßig, dann war das gern mal. Ein Rosé, der empfohlen wurde. Mhm. Und ich erinnere mich äh, zum Beispiel auch an einmal am Gardasee äh, Fisch gefuttert und dann empfahl der freundliche Herr äh, einen Rosé und zu Recht, sehr zurecht. Recht. Und dann hatte ich, wie es manchmal so kommt, ich hatte einfach, glaube ich, ein paar Mal Glück, dass ich zu einer schönen Stimmung und einem guten Essen Rosé hatte. Es war so und das war jetzt gar nicht so die bewusste Wahl und der war aber jedes Mal gut. Und wenn es einmal so verhaftet ist, dann ist, es, dann ist das ja erstmal geprägt. Das ist dann ja. wie der Pavlovsche Hund. Rosé ist gleich schönes Ambiente, lecker, bisschen innerer Urlaub. Und, und deswegen hat das bei mir jetzt nie diesen, also den, den, den Oma-Touch gehabt. Mhm. Ich habe ihn aber mitge also so, äh, natürlich mitgekriegt, sobald man es erwähnt, war so, ach Rosé. Äh,
1: nee, also da sind bei dir die Synapsen frühkindlich an das verknüpft worden. Mhm. Äh, bei uns zu Hause wurde, wurde einfach kein Rosé getrunken und auch so die Freunde meiner Eltern waren eher klar mhm. in dem, was sie tranken, nämlich entweder knackig weiß oder fett rot. Und wir waren ja auch eher in Frankreich im Urlaub, nicht im Süden, wo es halt einfach auch relativ ja. viel Rosé gibt, sondern äh, immer eigentlich so in der Nähe von, von Bordeaux. Deshalb gab es dort äh, Bordeaux-Rotweine und die entsprechenden Weißweine und Muscadet war so die Droge der Wahl. Ähm, mhm. Aber weil das halt auch so zu geil zu Meeresfrüchten ist. Ja. Äh, Austern und Muscadet, das was ah, sehr ja vernünftig. Juhu. Und ähm, das, was so im Umfeld dann mal wer an Rosé bestellt hat, war auch tatsächlich eher dieses parfümierte Zeug. Mhm. Äh, eher der süßliche, äh, schräge Wein. So der äh, Dornfelder als Rosé, wo oh. auch noch dick lieblich draufsteht. Äh, oder mal Weißherbst oder sowas. Äh, deshalb hatte das bei mir lang, also wirklich sehr, sehr lang das Stigma von, also muss ich jetzt nicht trinken, weil es gibt ja auch äh, richtige Weine in weiß und rot, aber so seit, seit ein paar Jahren und das noch gar nicht so viele, ähm, hat auch der Rosé bei mir äh, deutlich gewonnen, weil einfach die, diese ganz klare Erkenntnis da ist, es gibt bei allem Gut und Mies mhm. und das gibt es auch bei Rosé und es ist halt zudem einfach eine andere Machart, die ganz andere Charaktere reinbringt in ähm, den Weingenuss. Ja. Weil ein Rotwein, der so gemacht wird wie ein Weißwein, bringt natürlich schon nochmal eine andere Aromatik mit ähm, und äh, ist viel leichter als ein Rotwein, hat aber gleichzeitig nochmal so andere Tannine und andere Strukturen wie ein Weißwein. Deshalb findet man da schon auch sehr viel Genuss drin, den es in den beiden anderen einfach nicht gibt. Mhm. Ähm, insofern
0: hat der in letzter Zeit schon schwer gewonnen, der Rosé. Und der schaut halt auch hübsch. Scheiße. So. Ich, ich muss gerade, ich bin gerade noch ein bisschen... Du hast gerade ein, ein, ein Wort benutzt, was ich seit sehr, sehr langem nicht mehr gehört habe und was sofort so innere Schauderwellen erzeugt hat, nämlich Weißherbst. Das ist sofort das, äh, das also, das, uh, das Grauen. Ich meine, Herbst und, 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 und Nebel, das ist ja auch gern grau. Ja. Und dieses so ein, ein kühler Wind hat mich gerade durchfahren. Hm? Ich wollte gerade schon Knoblauch holen. <lacht> ähm, Weißherbst übrigens
1: nomenklatorisch. Bezeichnet immer einen Roséwein, mhm. der keine Cuvée ist, sondern nur aus einer Rotweintraube hergestellt ist. Ah. Dann ist es ein Weißherbst und nur dann darf er Weißherbst heißen. Ich oh, hab ich... Um eine kurze Klugscheißerei
0: einzubrieseln. Ey, Mann. Haha. <lacht> 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 ja, ich glaube, kein Wort, aber... Na, nun gut. Also... Hmm. Du weißt,
1: äh, Faktencheck ist mein zweiter, ja, vierter und neunter Vorname. Das ist, richtig. Also und ich, ist etwas, was ich sehr, sehr ernst nehme. Also niemals würde ich mich hersetzen und einfach irgendwas
0: behaupten. Natürlich. Nichts wäre mir fremder. Ja, und es klingt auch irgendwie natürlich logisch. Also klar, nur eine Traube, wie nennt man das? Weißherbst, würde ja. ich auch so benennen. Ja? Wenn ich es zuvor getrunken hätte. Viel. In, ja, genau. Oft. Äh, genau. Ja, weil du gerade sagtest, das ist natürlich... Blöderweise ist das ja auch äh, leider was, was sich multipliziert. Also wenn etwas so einen Ruch hat, also sprich, wenn viele glauben, das ist so eine, äh, also so eine süßliche Plörre, äh, dann geht man ja davon aus, die Leute, die das kaufen, kaufen es deshalb. Also äh, der Ruf Oma Plörre, dann muss es auch sozusagen Oma-kompatibel schmecken. Mhm. Und das heißt, allein schon der Ruch sorgt dafür, dass dann dieses, dieses Verbrechen stetig wiederholt wird. Also so self-fulfilling Prophecy. Ja, genau, ja. genau. Also man hat mehr vom Schlechten, weil äh, man sich denkt, ach, äh, die wollen ja auch das Schlechte. Und natürlich kommt dazu, dass ja meistens äh, genau diese Dinger auch einfach sackbillig im Verhältnis zu was Gutem sackbillig herzustellen sind. Also weil früher durfte ich, also eben in den schlimmen Jahren, in der dunklen Zeit, durfte ja auch ein Wein nicht mehr als 3 Mark kosten.
1: Ähm, ja, das ist übrigens... Alles darüber äh, ist ja. So. ja... Also die Durchschnittsflasche, die in Deutschland verkauft wird, kostet äh, keine 3 Euro, kostet äh, 2,99. Das ist der, der Durchschnitt. Ja, der, der Durchschnitt. Der Durchschnittswein. Der, Durchschnitts der Durchschnittspreis, der Deutschland verkauft wird. Der größte Weineinzelhändler in Deutschland ist Aldi. Mhm. Äh, das heißt... Wir sind da jetzt noch nicht so weit von weg. Also ja. die Durchschnittsflasche liegt immer noch unter 3 Euro, die über den Ladentisch geht. Ja. Und also wenn du jetzt weißt, was ja du für deine Weine ausgibst und äh, was ich so mhm. für meine Weine und was ähm, ja, das stimmt. andere so für ihren Wein ausgeben, dann weißt du ja, äh, welche Masse an ja, Wein ja, verkauft da, wird, die deutlich unter
0: 2 Euro kostet. Da muss eine Menge 99 Cent Wein getrunken werden, ja. um das aufzufangen. Aber also liebe, liebe engagierte Trinker da draußen, also bitte bedenkt, da sind wir, das ist auch nicht anders, als es beim Fleisch der Fall ist. Stellt euch einfach vor, wenn ein Wein 1,99 kostet und egal was da drauf steht, dann werden irgendwo in kleinen Boxen Trauben gehalten und die dürfen sich nicht bewegen, und es werden noch dazu eine Menge Menschen zu sehr unwürdigen Bedingungen dazu versklavt, die dann die Traum, wenn man es so nennen will, Knechten, äh, um daraus Schlimmes zu machen. Also bitte auch da, äh, es geht nicht darum, teuer zu saufen, es geht darum, sinnvoll Geld auszugeben und dass diejenigen, die das herstellen, sinnvoll bezahlt werden. Und das ist immer erst ab einem bestimmten Betrag möglich. Also wenn man jetzt mal ganz kurz so so einfach mal so kurz durchrechnet, diese Flasche Wein kostet
1: 1,99, dann gehen, sagen wir mal, sehr günstig gerechnet, wenn man viel einkauft, 40, 50 Cent schon mal für die Flasche weg, bleiben noch 1,49. Irgendjemand muss dieses Etikett machen, sagen wir mal noch 5 Cent fürs Etikett, jemand muss das entworfen haben. Dann kommt der Korken noch dazu, der nochmal mindestens 50 Cent kostet, das heißt für Flasche und Verschluss bist du schon bei einem Euro, das heißt für das, was drin ist und das Ganze drumherum und das Abfüllen und die Lese bleiben mhm. noch 99 Cent übrig. Und ähm, also das kann dann gar nicht so gut sein. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, deshalb, wenn man den Preis nur verdoppelt, wenn du schon auf 5 Euro gehst, mhm. dann kann man schon was echt Vernünftiges trinken. Ja. Das ja, geht das ja. ist ja, überhaupt gar kein Problem. Und dann trinkt man halt nicht zum Frühstück schon die, den ersten Hektoliter. Gut, Sondern gut. vielleicht erst am Abend.
0: Irgendwas ist ja immer.
1: Ja.
0: Es also hat alles einen Haken. Also zum Beispiel, apropos Haken, stelle ich fest. Das, Glas ist, das Glas ist leer. Was tun wir denn jetzt?
1: Schenken wir nochmal einen Schluck Blubber nach
0: oder öffnen wir eine zweite Flasche, lieber Sven. Oh. Nun, hm, was denkst du, Marc? Ich finde ja die Idee der zweiten Flasche gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Und ich bin darauf vorbereitet. Oh, wie schön. Heute fügte sich ja. aber sehr gut. Ich, also wäre das kein Mikro, sondern eine Kamera, dann wäre, müsste jetzt jeden Moment irgendwie sowas wie eine KitchenAid oder irgend also in sehr, sehr fragwürdig, also irgend so ein, ein, irgendwas, ein, ein fünftklassiges Gerät in, präsentiert werden. Übrigens, was man, on, also was man bestellen kann. Herzlich willkommen in unserem Kaufkanal. Diese Flasche wurde übrigens
1: geöffnet mit einem äh, genau. Kellnerbesteck der Marke Le Creuset. Es liegt hervorragend in der Hand und, liebe Hersteller dieses großartigen Öffnungswerkzeugs, wenn ihr uns künftig viel Geld dafür bezahlt, dass es das häufiger genannt wird, machen wir. Ah, super. Ich, ich halte will. es mal kurz ins Mikrofon. Das ist sehr <lacht> formschön,
0: wie Sie hier hören. So. Ich führe es auch stets mit mir habe immer dabei einen Stift und einen Flaschenöffner. Man weiß nie, ob man nicht irgendwas aufschreiben will. Ja, ob man nicht irgendeiner Flasche begegnet unterwegs. Oder, genau, eine Flasche öffnen.
1: Ähm, der zweite Wein, den wir heute trinken, kommt vom Weingut Weniger. Franz Weniger hat äh, ein wunderschönes Bio-Weingut, das sich über Österreich und Ungarn erstreckt. Mhm. Äh, dieser großartige Aha. Tropfen heißt äh, Roscha Petzowitz, benannt nach seiner Oma. Und ist äh, für ein Rosé richtig schön dunkel. Hat also so ein trübes Rubinrot, weil er einfach auch unfiltriert in die Flasche kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, und ist ähm, ein Völkerverständigungswein. Kauka, äh, äh, Ja, Ja, äh, die äh, ist gemacht aus drei Traubensorten. Aus äh, St. Laurent, Blaufränkisch und Syrah. Mhm. Äh, die ersten beiden kommen aus Österreich und der Syrah kommt aus Ungarn. Und daraus äh, macht der gute Mann diesen sehr, sehr dunklen Rosé, mhm, also. lässt den acht Monate auf der Hefe liegen und hat dann wirklich einen fantastischen Tropfen im Glas.
0: Ja, also Laien würden Ganz auch sagen, toll. das ist ein heller Rotwein, aber. Ja, da sieht man, da ja. trennt sich halt ja. äh, der Laie von dem, der nachgelesen ja, hat. Ja, das ist. Oh! Oh, das ist aber ein fröhliches Tröpfchen, nicht wahr? Euer. Oh ja. Ich finde ihn auch so ein bisschen unanständig. Ja.
1: Erinnert mich hm. auch so ein bisschen an einen Cabernet Franc so ganz leicht, weil er so ein so spitzbübisches untenrum-Aroma hat, finde ich.
0: Oh, aber der wirklich. Hm. Also das ist das finde ich jetzt sehr sehr spannend, weil er hatte von, vom, erinnert mich an, 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 an südfranzösischen Rosé, also ich habe äh, ja, wegen dem Syrah, vermutlich das kann sehr gut sein und ich habe die, die meisten Rosés wahrscheinlich äh, in äh, Nizza getrunken weil der dort, da ist der äh, da ist es sehr üblich das ist ja. dort Tradition also da sind sie auch mögen sie dort auch sehr äh, und hat dort keinen Ruch und und der hat was, was ich tendenziell von dort kenne, aber gepaart mit hm. 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 Ja, mit so einem schönen mit so einem schönen kleinen Naturweinkick ja. in den Hintern. Also ist es ja auch. Also
1: äh, Weniger macht Natural Wines. Ähm, ist nur so ganz, ganz leicht geschwefelt, um ihn halt stabil zu halten. Äh, aber ansonsten Handlese, äh, Bio, viel Vorsicht, spontan vergoren im großen Holzfass, sehr viel richtig gemacht, finde ich.
0: Muss man vielleicht nur kurz für die, jetzt das, das Englische nicht ganz mächtigen, also äh, Natural Wine äh, ist Englisch und also, man kann auch sagen Naturwein, aber viele sagen äh, nicht, eben nicht Naturwein, sondern Natural Wine. Um einfach die Nähe zum Natursekt nicht so aufkommen zu lassen. Erstens das. Und zum, das anderen, und zum anderen natürlich auch, weil, weil man den Begriff halt auch in anderen Ländern super verwenden kann. Also international quasi. Ja, also das ist ja auch international ist ja auch ein gern genutztes Wort für in anderen Ländern. Damit hast du es schön erklärt. Jetzt habe ich es auch begriffen. Ja, es ist. Es ist Mann, die bunte Ball. Welt des Marketings. Alter! Das ist echt verblüffend. Großartig. Mhm. Fragst du mich, habe ich Antwort?
1: Mhm. Also, natural. Nein, natural. Also, was, um das was es da halt, um. äh, hauptsächlich geht, ist, dass man mhm. äh, bei diesen Naturweinen äh, den Wein so weit möglich in Ruhe lässt. Also nicht sowas wie künstliche Aromahefen zusetzt, sondern einfach den Wein äh, machen lässt. Ihm einfach einen, einen guten Ort zum Wohnen gibt, ihn im mhm. Weinberg hegt und pflegt, nett zu ihm ist vielleicht mal mit ihm spricht und Musik vorspielt und dann, wenn die ganze Gärung losgeht, sich möglichst raushält und vielleicht so ein bisschen mal eingreift, um ihn so stabil zu halten und so ein bisschen moralisch unterstützt, ja. aber möglichst wenig künstlich dran rumfummelt. Und da kommen äh, nicht immer, also es gibt natürlich auch, wie, wie bei allem, ja. auch äh, Leute, die das hauptsächlich deshalb machen, weil es gerade ein bisschen hip und in ist und dann Zeug ins äh, in die Flasche bringen, die äh, auch da sind dann, hm. aber die man nicht zwingend trinken muss. <lacht> ähm, aber hier, also bei er weniger habe ich jetzt auch schon einiges aus dem Sortiment getrunken und hatte an allem ganz, ganz viel Spaß. Er macht einfach richtig schönen Stoff. Zudem schauen die Etiketten cool aus. Ähm, das macht ja auch, immer das was ja auch
0: Unbedingt. Ein schönes Etikett. Ach, das ersetzt große Lapsen im, im, im Geschmack. ersetzt setzt bis zu 14% Lapsi. Geschmack. Lapsi. Lapsi. Lapsä. Lapsä. Ja, genau. Also Fehler halt.
1: Also ich finde, hm. da war das Glas jetzt echt sehr schnell leer. Ja. Ich schenke noch mal ein
0: Schlückchen nach. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Aber der ist auch wirklich... Der hm.
1: Ja, äh, der ist so schön süppelig. Ja. Ähm, hat so was Schorleartiges. Hat trotzdem ähnlich wie bei äh, Rotwein auch noch so ein bisschen Entwicklung, nachdem er auf ist. Wimorhaft. Was, was hat genau er denn? Äh, 12 Prozent. Oh ja, und das ist... Also gar nicht so wenig. Ja. Ähm, ich finde, der macht aber einfach enorm Spaß und hat halt mit so dem, was du so an, an duftig parfümiertem Oma-Rosé so im Hinterkopf mhm. hast, überhaupt nichts zu tun, mhm. gar nicht. Also wie du gesagt hast, könnte auch ein heller Rotwein sein, mhm. wenn man es nicht wüsste. Ähm, also so, man kann ja so ein kleines bisschen Weinfachgelaber
0: reinäumeln. Meinst du? Ich weiß es nicht. Naja... Ich spüre ein bisschen den Drang dazu. Bitte. Ich ja, muss ja nicht der, zu.
1: Du kannst ja kurz raus. Ja. Nee, hau rein. Also, Rosé. Was macht den Rosé zum Rosé? Dass es eine kurze Maische-Standzeit gibt. Das heißt, man hat einen Rotwein, den lässt man nur ganz
0: kurz auf den Schalen liegen, dass er nicht so viel Farbe abkriegt. Man muss kurz... Und, also, ähm, von der Reihenfolge ist... Also, wenn man jetzt hier im Fall von, von Bio-Wein... Trauben in, in den Bottich, dann kommt Adriano Celentano, stampft und dann hat man. Die, die, die Maische
1: mit dem, was später mal Wein genau. wird, obendrauf. Richtig. Ohne Adriano Celentano geht's nicht. Der Adriano Celentano wurde, das wissen viele gar nicht, in den späten 70ern sehr, sehr oft geklont. Und jeder Winzer hat einen Adriano zu Hause, der diese Wein. Naturwinz, also
0: Naturweinwinzer. Ja, ja, ja klar. Richtig. Also Natural Wine. Diese, diese zarte
1: Note nach Fuß ist etwas, was den Natural, Natural Wein. Auch in der Blindverkostung immer ganz deutlich. Naja, ich das ist eine leichte Fußnote. Das ist äh, das Barik, äh, ja. das Naturwald. Da kommt der Begriff übrigens ja. her: Fußnote äh, von dem Zerstampfen des Weins.
0: Mhm. Jetzt habe ich, äh, ich drei verstehe. meiner fünf Fäden verloren und, und, und rede einfach wo ganz anders du, weiter. Ich kann, ich kann dich wieder zurückführen. Ähm, ich bin es ich immer gewohnt, auch in sonstigen Reden große Ausflüge zu machen. Und dann, wenn man es nicht erwartet, irgendwann wieder zurückzufinden. Und das ja, ist mir wird, auch mit mit mir wird dann gerne unterstellt. Ich, ich, hätte ja keine Ahnung, wo ich mittlerweile gelandet bin, was ich da laber. Habe ich. Das ist nur anstrengend, dem zu folgen. Das sehe ich ein. Du warst gerade beim kurzen Maischestand. Sehr gut, richtig. Jetzt bin ich selber beeindruckt. Hm. Also Respekt. Das Blöde ist damit,
1: war ich schon fast fertig. Ah. Der kann bei Rotwein gerne Wochen und Monate betragen und beim äh, Rosé sind es nur äh, Stunden oder Tage. Also wird gemacht wie ein Weißwein. Dann weiß man, ist der Stand auch nur ganz kurz. Wenn man das länger stehen lässt, wird es ein Orange. Also wenn man ein Weißwein macht wie einen Rotwein, dann wird es ein Orangewein. Und wenn man einen Rotwein macht wie einen Weißwein, wird es ein Rosé. Hm. Hm. spulen Sie zurück und schreiben Sie das mit. Das war Weinwissen live und zum Mitnehmen.
0: Bitte schön. Wir sind ja ein Service-Podcast. Donnerlütchen. Ja. Ähm, falls, falls jetzt kurz nur sich jemand gefragt hat: Warum habe ich jetzt noch nie bei Aldi einen Orange gesehen? Und auch in der Speisekarte kommt nur Rotweiß und Rosé. Rosé vor, aber kein Orange. Das ist auch also ich kenne so im Zusammenhang mit so Naturweinkrempel äh, ja. die Orange Weine, also das ist jetzt eine eher entweder wie man will entweder sehr neue oder sehr sehr alte Entwicklung, Beides. also ganz früher, so ganz früher im Sinne von, das ist noch aus Holz, war. im klassischen, ja, oder aus Stein, also so im, bei den Griechen und Römern hat man solche Weine gefertigt äh, und jetzt wieder, also zwischendrin zeitweise nicht so. Oder man hat es halt nicht so mitgekriegt. Ja. Ja, gut. Na, ja. ja, vieles ja nicht. Also, da ist es gut. übrigens
1: ähnlich wie bei allem anderen sonst. Da gibt es herausragendes und nicht so gutes. Ja. Ähm, manche
0: sind einfach nur orange. Richtig, also, das, das ist. ist da gibt's, also, manche sind sogar echt sehr orange. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ja sogar bei Orangen so, dass da einige echt beschissen sind. Ja. Hm. Auf die, die besonders orange sind. Ja. Ja. Ähm, ja, so ist das da
1: auch. Übrigens auch eine, eine äh, absolut anerkannte und gar nicht so blöde. Art einen Rosé zu machen ist, dass man, wenn man einen Rotwein macht, einfach quasi oben in diesen Tank, mhm. wo der Wein auf der Maische sitzt, den Schlauch reinhält und da eine Runde von abzapft. Dann hat er noch nicht so viel Farbe. Das nimmt man als Rosé her, mhm. lässt das dann noch ein bisschen stehen und reifen und klärt es mhm. nochmal eine Runde, hat dann ein Rosé. Und auf der anderen Seite hat der Rotwein, weil halt einfach weniger flüssige Substanz auf der Maische steht, kriegt der mehr Druck, weil er noch etwas mehr Schalenaroma dann abkriegt. Mhm. Also es machen ganz viele Winzer so und das ist auch eine ganz intelligente Doppelnutzung von einer Lese, die ja. den dann als Rosé ja. gibt und als Rotwein. Das noch so als kleines eingespültes Beaumont. Oh. Olala. Oh la. Wir haben übrigens die halbe Stunde Grenze unseres Podcasts soeben überschritten. Oh, Donnerwetter. Und
0: äh, könnten das zum Anlass nehmen, ja, eine kleine Pause zu machen. Ja, die Zeit vergeht mal wieder wie im Flug. Ah, temps perdu. Nun, ähm, dann würde ich sagen, äh, geben wir die Gelegenheit. Ach, nach der Pause übrigens, fällt mir gerade ein. Äh, nach der Pause gibt es nicht nur unsere äh, ja, allseits beliebte Rubrik Wort The Fakt, finde den Fakt, sondern wir haben nach der Pause außerdem noch einen Gast. Ja, wir begrüßen äh, mit, mit äh, frohem Herzen ja.
1: äh, und sind sehr, sehr froh, dass sie es noch geschafft hat. Sie kam vom Flughafen direkt hierher, stand im Stau und kam deshalb erst jetzt gerade hier rein. Äh, unsere heutige Gästin Rosalinde Brüm, sie ist rosé des Bundes der Westfälischen Gewohnheitstrinker, Fachfrau für Farbfragen aller Art und sehr begabte Jongleurin. Hallo, Frau Brüm.
0: Guten Abend. Ja, schön. Äh, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, schnaufen durch und wünschen gute
1: Erholung. Äh, als Motivation zum Zurückkommen, danach gibt's What the Fact.
0: Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa.
1: Das war's mit unserer Pause. Ich hoffe, ihr habt euch erholt und habt kurz durchgeatmet. Ähm, wir haben in der Pause äh, ausgeschnick-schnack-schnuckt, dass äh, dieses Mal der Herr kemmler mit seinem What the Fact zum Thema Roséwein beginnt und somit
0: übergebe ich an dich. Soll ja. ich vielleicht noch mal einen Schluck ja, nachfüllen? ein kleines Schlückchen vielleicht, bevor es äh, losgeht. Sicherheitshalber. Ja, ich ganz, das ganz richtig. Ganz kurz für die Neueinsteiger: What the Fact. Ja. Wir beide werden nun zum Thema, also dem Rosé, ein paar Fakten präsentieren und in jeder Einlassung ist ein einziger tatsächlicher Fakt drin, der muss gefunden werden. Der Rest Und, äh, ist
1: äh, unseren mehr oder weniger
0: äh, verquirlten Gedanken genau. entsprungen. Und ich habe, um gerne ein Kracher-Wortspiel voranzuschicken, ich habe mir des Weinthemas wegen extra die Lesebrille aufgesetzt. Haha, <lacht> so. Hm. Ja. Da. <lacht> so. Äh, gut. So viel zum Humor. Moment, ich
1: möchte das Ganze noch mit meiner oh. äh, Humorbewertungsflöte kurz bewerten.
0: Nun, mir ich viel Glück beim nächsten Mal. Ja. Äh, fangen wir also an. Der Rosé. Der Rosé nämlich hat eine sehr bunte Geschichte, was die Herkunft seines Namens betrifft. Tatsächlich legte den Grundstein für den Rosé der im 17. Jahrhundert an der Côte d'Azur lebende französische Winzer Jean Reb. Aufgrund der Dekrete des ungeliebten und gestrengen Kardinals Richelieu war es für ein paar Jahre, den Südfranzosen untersagt, Rotwein herzustellen. Wer trotz dieses Verbots Rotwein kelterte, wurde mit der eigenen Maische gestampft, gepresst und in Fässer abgefüllt. Aufgrund des Blutanteils nannte man dieses Getränk dann Song und es wurde dann Feinden des Kardinals als Henkersmahlzeit gereicht. Der beste Song übrigens wurde alljährlich beim Richtfest-Song-Contest gekürt. Jean Riep also fertigte einen nicht ganz Rotwein, also zwar Rotweintrauben, aber eben doch so, dass er ihn dann an der Gesetzgebung vorbei verkaufen konnte. Weshalb der Rosé dieser Gegend immer noch als Ausdruck der Eigenständigkeit gilt. Also wenn man ihn trinkt, ist das immer so ein bisschen Rebellion. Noch heute hört man alte Bauern murmeln, wenn sie anstoßen. Chin Chin, füg le cardinal. Jean Reb nannte seine Kreation damals Rose. Parallel dazu gab es aber sowohl westlich von Frankreich als auch östlich zeitlich relativ parallele Entwicklungen. In Unterfranken wollte der Freiherr von Räucherler ein farblich zu seinem samtnen Mantel passenden Wein, ein Wunsch, den ihm der kurfürstliche Kälterer Karl Hermann schließlich erfüllte. Derselbe Karl Hermann übrigens, der erstmals später den, also nicht so genannten Müller-Turgau kelterte, wie bis heute in den bischöflichen Archiven zu Bamberg nachzulesen ist. Und eben dieser Hermann filterte damals den Rotwein durch eine getragene Hose, die ähnlich wie Kohle den Wein klärt. Und aufgrund dieses Filtrationsverfahrens nannte man diesen nicht ganz roten Wein Hose. Nun war jetzt fränkischer Wein schon seit der Zeit, äh, seit und wegen Karls dem Großen ein Prestigeobjekt auch am Spanischen Hof. Die Aragonier sahen fränkischen Wein als Symbol der Reconquista, was bis heute übrigens der Grund ist, weshalb in ehemaligen spanischen Kolonien in Süd- und Mittelamerika gern Frankenwein getrunken wird. Nun wurde also der fränkische Hose ebenfalls an den Spanischen Hof gesandt, nachdem man davon gehört hatte, und weil Hose im Spanischen Rose ausgesprochen wird, verschliff sich dann umgangssprachlich zu Rosé. Gleichzeitig entstand aber in Portugal ein ähnlicher Wein, der wiederum Rosado genannt wurde, und zwar im Gegensatz zu Asado, also Asado ist tiefrot, Rosado leichtrot. Ja, so ist es ähnlich ja auch in Italien, wo der Rosé nicht als Rosafarben benannt ist, sondern als Rossolino geführt wird. Also ein kleiner roter. Daran erkennt man auch in Italien immer sofort die Touristen, wenn sie nämlich Rosato bestellen, anstatt Rossolino. Weil Rosato vor allem in Süditalien entweder ein sehr verdünnter Campari ist oder eine sehr kurze rote Hose. Vielleicht hat ja auch der oder die ein oder andere schon mal von den Rubinieri Rosato gehört. Das ist eine ehemalige Fallschirmjägergruppe, die in den 1960er Jahren in kurzen roten Hosen aus Kleinflugzeugen absprangen, um Raubüberfälle durchzuführen. Nun, es kam also sprachlich früher, was kommen musste. In Frankreich setzte 1804 Napoleon, also Bonaparte, durch, dass der französische Rose nun Rosé genannt wurde. Das ist nämlich der Ausdruck, den er kannte, weil Wein im korsischen also der Rosé im Korsischen, wurde Rosé genannt erstmals, weil das Korsische bekanntermaßen ja auch spanische Begriffe verwendet und eben die umgangssprachliche Verschmelzung von Rosé und Rose praktiziert hat. Und diesen Ausdruck, Rosé, den brachten dann die französischen Truppen in den Napoleonischen Kriegen wiederum nach Franken, von wo es sich dann in Deutschland ausgebreitet hat und die Hose ersetzte. Um nochmal kurz zurückzukommen auf Südamerika, da einigte man sich auf Rosella, nur in Argentinien und Mittelamerika nennt man ihn dort weiter Rosado, der bekannte und auch bei uns ja oft gebrauchte Sinnspruch, Con Rosado Decida, also mit Rosé geht es bergab, der wiederum stammt eigentlich nicht aus Argentinien, sondern aus Puerto Rico und es geht dabei auch nicht um Wein. Rosado bezeichnet nämlich dort den portoricanischen Olympioniken und Bobfahrer Douglas Rosado. Ob der jedoch gerne Rosé trank, ist nicht bekannt. So. Wow. Ich bin.
1: Ich bin angefasst, muss ich <lacht> gestehen. Über. Wow. Also jetzt klatsche ich, richtig. Denn das war, fand ich, große Kunst. Ich bin ich sehr, sehr angetan, ob dieses Werks. Mir persönlich ist komplett egal, was darin ja. stimmt. Ich will, dass stimmt, dass die Rubiniero Rosato die Diebe, die in roten kurzen Hosen aus Kleinflugzeugen springen und Raubbefelder ausfüllen. Ich möchte, dass das stimmt und sage es deshalb. Weil das finde ich ist seit der Olsen-Bande, die allerbeste Idee für einen Überfall, den es überhaupt gibt. Und hätte ich ein Kleinflugzeug, würde ich das tun, denn kurze rote Hosen habe ich. Und das, finde ich, ist äh, die beste Idee seit Ewigkeiten. Und deshalb, Ruminiero Rosato, Gangster in kleinen Hosen, die aus Kleinflugzeugen springen.
0: Das soll wahr sein, bitte. Na, schade. Ja, es sollte wahr sein. Es, ja, es sollte wahr ich, ich sein. Ich dir völlig recht. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. In dem Moment dachte ich mir... Das, das bestimmt, das ist das. müsste es, äh, das ist. Und es gibt
1: bestimmt mehrere Paralleluniversen, wo es das gibt, weil ja. es so richtig ist.
0: Ja. ja. Und, und wenn nicht, muss es irgendwann, äh, zumindest, muss ich mal einen Roman drüber schreiben. Ja. Ein, ein tiefes Werk. Ein langes Werk. <lacht> ja. ein ja. großes Werk. Systemkritisch. <lacht> und nein, tatsächlich, wahr ist, dass ähm, Douglas Rosado, äh, als puerto-ricanischer Bobfahrer zweimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Das war, mein, also, das war meine, meine zweite Hoffnung. Also, es ist Auch immer, sehr schön. Es ist immer ein, ein, ein tröstlicher Fakt. Ja,
1: das ist ein toller Fakt. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Okay, ich versuche zu kontern. Roséwein. Fangen wir gleich bei den historischen Fakten an. Im Jahre 1878 wurde unter Kaiser Friedrich III. das Ministerium für landwirtschaftliche Kultivierung gegründet und von diesem Ministerium wurde noch im gleichen Jahr das Institut für Weinbau in Geisenheim ins Leben gerufen, um sich dem Thema Wein, einem dem Kaiser sehr am Herz liegendes Thema, wissenschaftlich zu nähern. Vom Kaiser selbst ging der Wunsch aus, einen rosafarbenen Wein zu entwickeln, da dieser in den Gläsern besser zu seinem Lieblingstischschmuck aussehe als weißer oder roter Wein. Mhm. Auf diesen Wunsch hin entwickelte Adam Graf Scheu, dessen Sohn Georg Scheu 1916 aus Riesling und der heute fast vergessenen Bouquet-Traube die Scheurebe kreuzte, das Verfahren der sogenannten Mixtuera. Ähnlich wie bei einem gemischten Satz werden bei dieser Methode weiße und rote Trauben zusammen angebaut, gemeinsam gelesen und so in einer Mischung aus Weißwein- und Rotweintrauben zu einem roséfarbenen Wein gekeltert. 1881 folgte dann ebenfalls aus Geisenheim die gesetzliche Regelung, die definierte, dass Rosé offiziell die dritte Farbe des Weins sei und folgenden Kriterien entsprechen muss. Erstens, die Farbe muss zwischen Lachsrosa und hellem Kaminrot liegen. Zweitens, es müssen weiße und rote Trauben verwendet werden, die zusammen angebaut wurden. Und drittens, er darf nicht über 12% Alkohol haben. Diese Regeln hatten Bestand bis in die 60er Jahre, als in der Novelle des Weinbaugesetzes die Regeln neu definiert wurden. Damals wurden die Farben Violettwein, für Weine aus der heute kaum noch bekannten Aubergintraube, und Goldwein, für in Messingfässern gereiften Süßwein, als weitere Weinfarben definiert, in einer späteren Überarbeitung des Gesetzes dann aber konsequenterweise wieder entfernt. In den 70er Jahren boomte die Nachfrage nach Roséwein so sehr, dass im großen Stil Roséwein gefälscht wurde. Dazu wurde billiger Weißwein auf die übrige Maische von Rotwein gekippt und dadurch gefärbt und dann mit Rosenwasser und Vanillin aromatisiert. Die so entstandenen Weine sind... Oh, Was denn? Die Vorstellung. Da kann ich doch nichts dafür.
0: <lacht> das ist schrecklich.
1: Die so entstandenen Weine sind wohl zentral schuld an dem schlechten Ruf, den Rosé zuweil heute noch hat. Barbaren. Ebenfalls in den 70er Jahren kam der mexikanische Drogenkartellboss Francisco, äh, Francisco Hernandez in Kontakt mit Roséwein und war begeistert. Er fragte in einem Treffen der Bosse seinen Kartellbosskollegen Miguel Maria Quintero, wie dieses köstliche Getränk denn hergestellt würde und jener machte sich einen Spaß daraus zu behaupten, dass Rosé, Weine, äh, dass Rosé Weißwein wäre, in dem Flamingos baden. Hernandez probierte das in seinen ausladenden Kellern aus. Als sich der Wein aber auch nach mehreren Wochen nicht rosa verfärbt hatte, wurde er so wütend, dass er die Flamingos mit einer Machete abschlachtete, was als das Flamingo-Massaker von Suarez in die Geschichte einging. Den nun doch rot-rosa-farbenen Wein ließ er abfüllen und an seinen Kollegen Quintero schicken. Dem schmeckte der Wein ganz ausgezeichnet. Als er dann aber erfuhr, wie er entstanden war, war das der Beginn des ersten großen Bandenkrieges zwischen den Kartellen. Tatsächlich ist Rosé die beliebteste Weinart in ganz Mittel- und Südamerika. Die meistverkaufte Sorte ist der aus Chile kommende Carmaniere Rosado, der gerade bei Asado-Grillfesten sehr beliebt ist und gerne auf Eis getrunken wird. Bei einer Reise durch Südamerika kam der Spanier Javier Gabriel di Sancriata in den 60ern in Kontakt mit diesem Getränk und entwickelte daraus noch auf dem Rückflug auf die Balean das Rezept für Sancria. So viel von mir. Puh.
0: Ich muss zugeben, oh, äh, oh. Okay,
1: gab es? um noch ein ablenkendes Täuschungsmanöver einzustreuen, die Wachskappe, die auf dem Roséwein war, die yeah. wir gerade trinken, hatte zartrosa, eine zartrosa Farbe und man kann sie als Wachsmalstift benutzen. Oh. Die sehr das
0: hübsch ist
1: rosa und äh, leicht rassistisch in, als Hautfarbe Ach. bezeichnet werden kann, was natürlich jetzt nur bei uns ja. hier stimmt, aber äh, das funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Und um noch einen sehr schlechten Flachwitz einzustreuen: Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Jetzt du.
0: Das war kein Ablenkungsmanöver, das war das war schon fast gefährliche Körperverletzung. Ja, das also, war eine. Ähm, aber du hattest. Das, das war eine, eine gesprochene Logotomie. Ja, du, du hattest. Ja richtig. <lacht> Du hattest einen gut. Ja, für, die, für die Lesebrille hattest du einen gut. Das muss man einfach zugeben. Also, es gab tatsächlich. Also ich hätte. Ja, wurde tatsächlich mal äh, gefälscht, äh, Rosé, indem man Weißwein auf. Meischel gekippt. Keine, hat. Ah, keine Ahnung, bestimmt. Aber in äh, dem Kontext habe ich es erfunden. Okay, verstehe. Nee, an, an, Nein, an, war an,
1: ist, dass Georg Scheu 1916 aus Riesling und Bukett-Traube die Scheurebe gekrönt hat. <lacht> ja, natürlich, wer sonst? Aber in einem unfairen Nebensatz bekomme <lacht> ich das Ganze aber, aber,
0: <lacht> aber ich musste sofort an, äh, an den Graf, an den Freiherr von Scheuferler denken. Und schon schon war es, äh, war es im, Verdacht, im Generalverdacht. Sieht man mal wieder. Über also, äh, was ich noch, eine Sache, die unbedingt noch zu erwähnen ist, ähm, dass natürlich ja für den, der erste Gedanke, wenn man sagt, es äh, gibt Weißwein und es gibt Rotwein, wie macht man Rosé? Man schüttet beides zusammen. Äh, da wollte ich noch erwähnt haben, dass äh, der Grund, warum dem nicht so ist, ist, weil das bei uns verboten ist. Ja, aber auch da gibt es Geschichten drumherum.
1: Ähm, also zum einen gibt es rosé die so gemacht werden, mhm. aber nicht Rosé heißen dürfen. Ja. Die heißen dann Rotling ja. zum Beispiel. Also es gibt durchaus Weine da draußen, in denen Weißwein- und Rotweinsorten drin sind. Unter anderem äh, ist im traditionell gemachten Chianti auch immer eine Weißweinsorte mit drin. Mhm. Also das ist jetzt tatsächlich kein erfundener Blödsinn. Sondern ja, ja. ja. Ist so. äh, nicht in jedem, aber war mal so. Ja. Die EU hat äh, tatsächlich in den mittleren 2000er Jahren versucht, äh, das äh, Weingesetz so umzuschreiben, dass man Rot- und Weißwein zusammenkippen darf, um ein Rosé zu machen. Mhm. Und da gab es einen Aufstand, vor allem eben aus Südfrankreich, aus der Provence, von Winzern, die gesagt haben, ja, da haben wir nur noch Plur im Glas. Mhm. Das geht halt auf keinen Fall. Ja. Ja. Äh, deshalb wurde das nicht in der Form umgesetzt. Versteht. Und ähm, im deutschen Weingesetz ist es auch relativ klar geregelt, äh, wie ein Rosé gemacht sein ja. muss und was aber dann doch an Weiß- und Rotwein dem noch zugesetzt werden darf, mhm. um ihn geschmacklich zu justieren. Das ist tatsächlich immer so zwischen 10, zwischen 5 und 15 Prozent, was da noch ja. zugesetzt werden darf an Rot- und Weißwein, um
0: Feindenjustierung zu betreiben. Verstehen. Ähm, aber das, äh, was, ich, was ich jetzt nicht wusste, ist mit dem, mit dem Rotling, also das... Wenn man, wenn man zusammenkippt, weiß und rot, ist das ein Rotling. Also wahrscheinlich, wenn man ein bisschen mehr Rot nimmt. Ja, genau. Wenn man weiß und weiß mixt, ist es ein Helling. Ja, ein Van Helsing. So heißt ah, ach so, ja. in Holland. In Holland. In, 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 also in Skandinavien ist es definitiv ein Helling, das weiß ich. Ja, ja.
1: Der, also der der es das erste Mal gemacht hat, hat nicht lang Wein gemacht und hat sich dann auf Klamotten konzentriert. Der macht Helly Hansen.
0: Ah. Was ja.
1: ist ja, es ist einfach durch Wein wahnsinnig viel Kultur schon entstanden. Ja. Und, und wir als Service-Podcast bringen mhm. das unter die Leute Richtig. und animieren auch alle, das, was sie hier gelernt haben, praktisch anzuwenden und fröhlich weiter zu verbreiten. Ja, bitte. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal auf unseren Faktencheck äh, rekurrieren, den wir selber machen. Ja. Ähm, mhm.
0: Manchmal... Manchmal auch äh, mit hinschauen. Mhm. In unregelmäßigen Abständen äh, veröffentlichen äh, auch äh, Faktenchecks oder Ausschnitte daraus. Richtig. Mhm. Ja, ja äh, dann, ähm, das war es jetzt von unserer Seite. Wir hoffen, äh, ihr habt Durst bekommen oder Durst. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Oder, ja, ich, auch, ich kann jetzt auch was essen. Ja, dann essen wir jetzt mal was und ihr... Schenkt euch vielleicht ein Glas ein oder je nachdem, wann man es hört, freut euch auf ein Glas, probiert es mal aus mit einem schönen Rosé und wir hören uns nächste Woche dann auf äh, was anderes. Richtig, das äh, müssen wir noch entscheiden, was das ist. Äh,
1: wir würfeln das aus oder werfen Dartpfeile auf die große Wand mit Themen, die wir gesammelt haben ja. über die letzten Jahre und ja. Jahrzehnte ja. und sind selbst äh, jetzt schon gespannt, äh, auf was wir uns nächste Woche treffen. Ähm, von meiner Seite auch nochmal ein Appell an die Offenheit. Äh, Dinge, die man im Kopf als das ist aber gar nicht so gut abgespeichert hat, denen vielleicht regelmäßig nochmal eine Chance geben. Und vor allem dann, wenn man nicht zum allerbilligsten greift, wird man oft positiv überrascht. Und gerade mhm. beim Rosé ist das ganz oft so. Äh, und beim Orange auch. Und beim Weißwein erst recht. Und beim Rotwein sowieso. In diesem Sinne würde ich sagen, Amen. habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ahoi und Adieu. Au revoir.